0: și 28 de minute. Lee Liam rhymes can fight the moonlight. Deșteptarea cu Vlad George și Luca de când de <cute> mult. nu știu, au rămas acum 6 minute.
1: <gătă-s> Puteți să mai dăm uh, sincronul cu Domnul, că sunt semn de respect din când în când. Dacă vrei. Mai dă o dată. Ești pregătită? E acolo lângă tine? Imediat mai încolo dacă da. vrei. Îmi spui tu când ești gata și îl mai dăm din când în când. Între timp, în țara asta, țara asta nu încetează să ne surprindă. Da? Am auzit de o nouă escrocherie Când credeam că le-am auzit pe toate toate Am auzit de una nouă Escrocheria numită expoziția de găini Deci așa se cheamă escrocheria Și în ciuda ceea ce ați putea crede Este chiar cu găini Deci eu sunt super transparent de la început Așa se cheamă escrocheria, asta se face Deci în localitatea Cosminele Din Prahova Acum, paranteză, când am văzut că este în Cosminele M-am întrebat, a trebuit să mă documentez Să văd cum se pronunță de fapt Cosminele sau Cosminele Știi? Localitatea Cosminele din Prahova, am, rezolv, am descoperit că este compusă din patru sate, dintre care două se cheamă un sat Cosmina de sus și al doilea sat Cosmina de jos. Deci, practic, este vorba de Cosmine. Deci sunt Cosminele, cred eu, una de sus, una de jos, nu Cosminele. Bun, deci în localitatea Cosminele Din Prahova o doamnă cu o în poiată, S-a trezit la poartă cu doi cetățeni turci Care, prin semni și cu un pic de română stricată Și-au exprimat admirația față de Găinile dumneai cu modelul Cioc Güzel Găină madam. <laughs> și deci au explicat că au o expoziție de păsăret în plăiești Și vor să-i facă găinile model Expocică în <laughs> Exact, expocică. <laughs> Cum e mă sună la poartă? A, frumos găină Pot fac poză? <laughs> Hai, dăm găin, fac poză, aduc înapoi Da, ce drăguț, la, le facem model Și au propus doamnei să-i le împrumute nițel Ca să le facă niște poze artistice pe catwalk Sau mă rog, pe găină walk Și doamna foarte măgulită E invitat să aleagă, dar poftiți, poftiți Și cei doi pretiși turci au ales două găinușe Mai trupe, așa, Pentru care au lăsat garanție un inel apoi au băgat... Nu cred Ba da Au arătat inelul și apoi au băgat păsările în mașină Și au plecat De ce nu crezi, Luca? Băi, ăștia, eu m-am întâlnit cu turcii ăștia găini, Îți dau cuvântul Cum te onoare
2: <laughs> Acum trei săptămâni La Tunz Am fost cu N-ai Radu cu. Băi, fii atent Așa Acum zece zile, mă Acum zece zile m-am, m-am tuns înainte să mă îmbolnăvesc Așa, să nu te mai uite, vezi de la Așa, zi cu turcii Așa am fost la frizer, am parcat mașina, Așa. l-am dus pe Radu în frizerie și m-am întors la mașină, că avem de luat ceva din porbagaj Și cum eram la portbagaj, oprește o mașină lângă mine cu numere de Prahova. Așa. Lasă geamul jos la din dreapta și începe să vorbească într-o română stricată. Da. Și spune fratele meu că sunt în Turcia, nu știu ce, și zice: "Nu primește lire turcești la benzinărie." <laughs> Și zice, te rog eu frumos, ajută-ne Și a spus un el de pe direct eu când l-am văzut cu inelul I-am zis, zic, hai, mergeți, circulați Că știam asta cu inelul da, exact. Am mai pățit-o dată cu vreo 2 ani Cu un cetățean, tot cu un cetățean uh, străin
1: Dar nu sunt străini, sunt străini <laughs> sunt... Nu, 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 Deși par străin... nu sunt străini
2: Ăla pe care l-am întâlnit eu acum 2 ani,
1: ăla s-a plecat pe
2: jos în fața mea pe trotuar. cred că v-am povestit atunci. Ia, uite, a căzut. Și-a luat un ghiul de pe jos. Da. Ți-a căzut e al tău? Bă, zici e al tău ăsta? Zic, nu, da, nu-l vrei tu, că eu n-am să fac cu el. Da, și z- mie, tot ține d- d- după mine, zic, hai mă, du-te, drumul de aici. Da, scuze, Dar ăștia turci cu numere de Prahova, cu o troacă de mașină, turci, uh-huh. ce ar fi ei E... Și el era plin de brățări de inele pe Așa. mâini, știi? Aha. Și a scos unul dintre ele, frate, că nu primește ele turcești la benzinărie, te rog eu numele lui Allah, ajută-mă! <laughs> Nu cred, văd nu cred la, la Și au prins opa asta, de, au luat găinile, săraca. De deci, ce?
1: Da. Oamenii... Da. Deci iau, i-au luat și au dus la expoziția de ciorbe. De ciorbe, ba. da, oricum. Nu, deci venii, din jur <laughs> atrași de întâmplare au devenit atenți și ori, mă rog, fie invidioși, fie bănuitori, au sunat la poliție. Și acum... Citez din comunicatul poliției. Poliția s-a sezizat autosez- imediat, ceea ce este spectacol. Adică în zona rurală să sună poliției, poliție și poliția să plece în urmărirea expozanților de găini. Îmi se pare foarte tare. Polițiștii, zice, s-au deplasat în zona indicată, iar pe drumul județean 218 au depistat în trafic un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 48 de ani din municipiul Plăi și un pasager în vârstă de 32 de ani. În urma controlului autoturismului, continuă comunicatul, pe bancheta din spate au fost găsite două găini.
2: Le-au dat pe banchete. Frumos.
1: De ce? Le-au găsit
2: găini? găini sau pui Ce au găsit pe ce bancheta
1: era. din spate? au furat găile și le-au pus pe bancheta din spate.
2: Ai naibit eu când m-am întâlnit cu ei stăteau invers. Conducea ala de 32 și era ala de 48 în dreapta, era mai în vârstă ăla de mi-a oferit tinelu.
1: Să mai varieze, mă înțelegi? Da. Și uite așa a fost pulberat visul păsărilor că vor deveni internaționale deși vorba lui George, cred că le era pregătit o jumurire completă
3: <laughs> Securitatea României care astăzi este mai importantă de când, oricând, de, când de mult timp și românilor
0: și 44 de minute, Robinson și Ale Farbă, nu cum spunea Adio, versiunea ceva mai zbânțuită pentru Samuel Row de Rainbow.
1: Z- zbunțuită da. <laughs> Schimbarea din domeniul auto, cel puțin pe continentul european, este din ce în ce mai clară. Anul trecut, în Uniunea Europeană, au fost înmatriculate un număr record de mașini electrice, 878.000. Asta este cu 63% mai mult ca în anul precedent, deci o creștere formidabilă. În același timp, au scăzut foarte mult matriculările de vehicule cu motoare termice. 17% mai puține mașini pe benzină și atenție cu 31% mai puține mașini diesel. E adevărat, diferența de volum între mașinile electrice și cele cu motoare termice este încă foarte mare. Adică, dieselurile noi matriculate au fost de două ori mai multe decât electricele, iar în cazul mașinilor pe benzină acestea au fost de patru ori mai multe, adică 3,8 milioane față de 878.000. Totuși, cum ar trebui să interpretăm aceste tendințe? Cât de solide sunt. Cum vor schimba ele piața auto din România? L-am sunat pe colegul nostru Dan Vardie, jurnalist auto și realizatorul rubricii Autofan, care e difuzată la Europa FM în fiecare miercuri de la 5 și 10, după miața, evident, că domnul Vardie nu se trezește așa de vreme. Bună dimineața, Dan!
4: Bună dimineața, Vlad, George, Luca, bună dimineața tuturor europeiilor FM. Așa este... Lucrurile, văd sunt într-o derulare spectaculoasă. Vreau să-ți confirm și eu că aceste tendințe sunt aici să rămână și să se accelereze.
1: Putem cânta, gata, Prohodu motorilor termice și în România?
4: Fără discuție, durează un pic mai mult, dar se întâmplă. Apropo de cifrele tare, eu ți-aș mai da una care este cel puțin la fel de spectaculoasă și anume că pentru prima dată în matriculările în toată Europa de mașini diesel au fost sub numărul celor înmatriculate matriculate din zona hibridelor. Deci hibridele au depășit diesel în toată Europa. Acum România nici ea nu este deloc cum spune englezul timidă în acest proces. După cum ați văzut cu toții, cifrele sunt absolut entuziasmante vis-a-vis de România. România are în momentul ăsta o cotă de 15,5% mașini verzi, adică mașini electrice, mașini hibride și plug-in hybrid.
1: Din Din mașinile noi cumpărate, nu din cele care circulă.
4: Alea care circulă vreau Sunt-o cu tot o altă discuție din păcate Și vă știți foarte bine treaba asta Nu vorbesc numai de mașini noi Să ne uităm că mașinile electrice Se dublează în fiecare an Anul ăsta, anul trecut au fost 6300 Și ceva, eu estimesc că anul ăsta Vor fi între 10 și 12.000 Doar mașini electrice Însă, cum vorbeam noi înainte de emisiune Plecăm de la o bază mult mai mică Decât, știu eu, nemții, norvegienii Ca să nu mai vorbim Sau chiar francezi. Însă eu estimez că anul ăsta De exemplu sunt șanse foarte mari Ca la sfârșitul anului, deci în ultimul trimestru Motorizările diesel În România România noastră a tuturor să ajungă undeva La 10-12% din piață.
1: Bun, dar nu crezi că efectul um, Mă rog Reorientării pieței vestice Către electrice va fi ca România Vor fi importate din ce în ce mai multe mașini Diesel care nu mai sunt de adecăutate În vest?
4: Ba da Cu total de acord, am spus-o și eu de-a lungul anilor și, în fine, cine vrea să ascultă, să asculte, cine nu, nu, nu. Noi nu putem opri oamenii să importă ceea ce consideră ei că sunt mașinile de care au nevoie. Aici însă e nevoie de intervenția statului pentru că această intervenție se face în toată Uniunea Europeană în ceea ce înseamnă taxe de înmatriculare și respectiv impozite. Noi în România nu avem uh, Componenta de poluare Din motivele istorice de scandal Procese nu mai revin asupra lor că Cred că le știe toată lumea Ce înseamnă asta? Înseamnă că în Componenta de taxă de, uh, Sau la impozit trebuie introdus Ceea ce se numește taxă pe carbon uh, De care nu mai scapă nimeni Ați văzut și voi că se vorbește Și în România totuși cât de cât și despre Acest Fit for 55 Planul Comisiei Europene care ne place, nu ne place, oricum acolo se duce și, bineînțeles, componenta de poluare. În momentul ăsta noi nu prea mai avem uh, uh, chestii de jos, noi nu avem taxe de oricum. Mm-hmm. Ori, prin aceste uh, taxe și uh, această taxă și impozit, plus programele Rabla și Rabla Plus este singura soluție știm toți în Europa, nu e nicio surpriză, să poți să faci diferența astfel încât omul să poată să-și calculeze cum în toată Europa, ce fel de taxe și impozite îl așteaptă Dacă își cumpără mașina X Sau mașina Y uh-huh. Sau dacă își ia mașină nouă Spre exemplu, simplu ca bună ziua Dacă cineva și ia mașină electrică astăzi Știe precis că taxa este zero Impozitul
1: este zero da, și simplu. Asta, e, asta, este o, o, asta cu taxele e o problemă spinoasă. Am observat că Ministerul Mediului mai nou încearcă să se spele pe mâini de asta și să trimită problema la primari. Să pună primarii taxe. Primarii, evident, nu vor să facă asta, că își pierde electoratul. Partidele de la guvernare n-au curajul ăsta, deci o să vedem ce se întâmplă cu taxele. Dar te-aș întreba, Dan, care, care e situația cu infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice? Că, da, am văzut, toată lumea și cumpără acum mașini electrice, piața se dublează de la un an la altul, dar nu mi se pare că stațiile de încărcare sunt pe același trend ascendent. În drumul meu spre redacție trec pe lângă vreo, cred că 4, trei, patru stații de încărcare și întotdeauna, întotdeauna la orice oră, este o mașină la încărcat acolo. Dacă mi-aș lua o mașină electrică n-aș putea să o încărc decât acasă, că nu oraș tot timpul e ocupat.
4: Ceea ce ar fi foarte bine. Observația ta este corectă și putem spune fără să mințim pe nimeni că dacă vorbim despre aceasta, așa zisă rețea de stații de încărcare situația în România, prin comparație cu alte țări europene, nu este deloc veselă, din potrivă. Pe de altă parte, noi suntem într-un uh, sweet spot, cum numesc uh, oamenii din industrie, adică deocamdată numărul de mașini electrice nu este atât de mare încât să ridice o problemă această rețea, așa cum este ea, că până la urmă ceva rețea există, nu, nu trebuie să fim nici foarte negativiști, însă acest sweet spot, după părerea mea, prognoza este că mai ține anul ăsta. Însă, începând de la anul, lucrurile nu să mai meargă așa Va trebui să se dezvolte această rețea și Știi și tu, a apărut și în presă Planuri concrete în acest sens există Eu vă pot confirma Că în România Este o explozie Efectiv o explozie de companii Care aduc, care importă, care produc Stații de încărcare Inclusiv wallbox-uri pentru acasă Cum spui tu, Vlad De asemenea, este o adevărată explozie Și la companii care Încep să instaleze adevărate rețele Ceea ce sigur deocamdată nu se vede Dar eu cred că în următorul an se va vedea Însă sunt două filozofii aici foarte importante Și toată lumea trebuie să știe O filozofie este că dacă ției mașină electrică E bine să încarci fie acasă, fie la birou Fie și acasă, fie și la birou Mai ales la plug-in hybrid această filozofie este majoritară, de exemplu, în Norvegia, care este cea mai dezvoltată țară, au peste 92% din posesorii de mașini electrice, asta fac, acolo se încarcă. Altă uh, teorie sau altă viziune este, domnule, decât să ai o baterie mare și grea care îți încarcă mașina, că trebuie să o car și pe ea odată cu mașina, ceea ce înseamnă un consum energetic suplimentar Corect. degeaba, că nu te car pe tine, car ma- și car bateria, spune, domnule, trebuie să ai o, o stație la 200 de kilometri, la 300 de kilometri, la 100 de kilometri, la 50 de kilometri, astfel încât să nu mai arbe importanță uh, cât de mare e bateria. Și sigur că da, ce are importanță? ca acea baterie să se încarce cât mai rapid, să aibă o densitate energetică cât mai mare, ca astfel uh, greutatea, masa e mai mică și îți oferă autonomie mai mare. Asta cele două cum să le zic, pârghii în care ne mișcăm și și aici lucrurile se mișcă foarte da. bine. Avem informații că la Berlin se va face o fabrică, după cum știm cu toții, foarte interesantă, unde by the way, modelele care vor fi fabricate acolo, nu știu dacă am voie să spun la voi în emisiune marca, da. e, vor avea inclusiv noile baterii și Mulțumesc. nu numai ei.
1: Mulțumesc foarte mult, Dan Vartie. Te ascultăm miercurea de la 5 și 10 la Autofun.
4: Republica Fantastică România, la Europa
1: FM. O viață durează cam, e o viață. După ce a tot lansat trei zile la rând baloane de încercare cu plafonarea prețurilor și raționalizarea alimentelor, președintele PSD face în sfârșit un pas înapoi, că toată inițiativa a început să se fie de bine la ridicolă, de parcă chiar am fi putut discuta serios despre întoarcerea la cartele și rafturi goale la alimentarea. Citez, am văzut ce a ieșit, a spus domnul Ciolacu că revenim la raționalizări, la cupoane, este exclus așa ceva, asta a spus-o ieri, după ce, cu mai puțin de 24 de ore înainte, tot dânsul declara că ar putea fi făcută, citez, o plafonare a prețurilor la alimentele de bază, într-o limită, pentru că nu poți să o faci fără limită, pentru că atunci intrăm în altceva, neprecizând în ce crede dânsul că intră, adăugând și că îi se pare normal ca produsele la care se plafonează prețul să fie raționalizate și că specialiștii vor stabili cantitățile. În fine, bine că a renunțat, dar foarte interesat și modul în care și-a împachetat această retragere, această repliere. Fiți atenți! Citez din nou din domnul Ciolacu: Efectul scumpirilor la produsele de bază sunt efectul scumpirilor în energie. Ați masacrat. Domnul Ciolac cu limba română, dar mă rog, asta e. După care a continuat. Haideți să acționăm asupra cauzei și pe urmă să le luăm gradual și să acționăm în primul și în primul rând în zona de energie. Eu, a spus domnul Ciolacu, am plecat de la cauză. Cauza rămâne în continuare scumpirile din energie. Haideți să acționăm la cauză și să vedem dacă se mai impune o plafonare la prețurile de bază. Am încheiat citatul. Deci domnul Ciolacu a identificat o cauza creșterilor generale de prețuri din ultima vreme Și anume mărirea dramatică a prețurilor la energie Păi să ne ocupăm puțin de asta Problema e că, și asta nici domnul Ciolacu nu o spune Nu spune nici prim-ministrul Ciucă, nici domnul Câțu, nici domnul Câciu, nici domnul Iohannis Mă rog, asta se feră să o spună cei de la putere Deci problema este că principalul beneficiar și câștigător al creșterii prețurilor la energie este, țineți-vă bine, chiar statul, statul român, deoarece statul, prin companiile pe care le deține, este principalul și cel mai mare producător de energie din această țară. Nu confundați, vă rog, producătorii cu distribuitorii. Noi plătim facturi la distribuitori, dar producătorii, sunt cei mai mari, sunt, de fapt, de stat. De asemenea, cea mai mare parte a prețului energiei este formată din taxe și accize, și ce să vezi, acestea au mai și fost mărite recent. Deci, când vedeți, când treceți pe lângă o benzinărie, Luca și Zap, voi nu. Deci, când treceți pe lângă o benzinărie și vedeți că prețul, că a ajuns litru de benzină la șapte lei, nu uitați că aproape două treimi din acest preț reprezintă taxe și accize pe care statul le încasează. Mai mult, accizele la benzina și motorina au mai și fost mărite cu 3,5% de la 1 ianuarie. Poate nu vi se pare mult, dar prețul fiind deja mare, 3,5% este semnificativ. am simțit. Asta e treaba cu benzina și motorina, cu gazul și curentul electric, e și mai dramatic. În cazul gazului, România are rezerve și produce cam 80% din necesar, prin intermediul a două companii mari, astea două sunt principalele, RomGaz și OMV Petrom. Romgazi e deținută majoritar de stat, 70%. La Petrom statul are un pachet de 20% din acțiuni, deci e un coproprietar semnificativ. Aceste companii plătesc redevență, impozit pe profit și impozit pe profit suplimentar. Apoi colectează și dividende, care o bună parte din ele ajung tot la stat. Publicația, curs de guvernare, a făcut pendelete toate calculele care... Sunt destul de complicate, dacă vreți le găsiți la ei pe site, cursdeguvernare.ro, vă recomand să intrați azi acolo și să citiți toată dezvoltarea. Deci curs de guvernare a ajuns la concluzia că din 100 de lei creștere preț la gaz, statul ia 95 de lei impozite plus dividende, iar investitorii privați iau 5 lei. Și la energie electrică ca cam la fel firmele de stat, adică hidroelectrica, nucleară electrica și complexul energetic Oltenia produc peste 80% din totalul de energie electrică consumată în România. Această energie este de asemenea sever impozitată, accizată și supraimpozitată, astfel încât cea mai mare parte din scumpiri intră, de fapt, tot în buzunarele statului. Așadar... În timp ce politicienii de la guvernare plâng cu lacrimi de crocodil de mila românilor care se confruntă cu prețuri din ce în ce mai mari la energie, statul, pe care tot ei îl guvernează și îl administrează, Saul Mulg, deci statul își fracă mânuțele că încasează grosul din aceste scumpiri. Deci da, domnuleciul vedeți cum vine de se leagă? Ar fi totalmente ridicol să plafonați prețurile la alimente și să creați penurie la alimente din cauza că statul încasează mai mult din prețurile mărite la energie. Nu vi se pare că ar fi ciudat? Și vreți într-adevăr să umblați la cauză așa cum ați zis ieri? Bună idee! Pii poate mai tăiați atunci din pomenile electorale plătite din bani publici și astfel rămân mai mulți bănuți la buget și puteți reduce accizele la energie. ca așa or să scadă și prețurile, chestii de care vor beneficia toți alegătorii, nu doar unii. Eu doar o sugestie. Ce ziceți?
4: Reșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca
1: Pastia la
5: Europeana.
1: Bătălia hiturilor? A sosit momentul pentru bătălia hiturilor, și astăzi vă propun ceea ce voiam să vă propun de mult, dar n-am fost lăsat de colegii mei. Însă, până la urmă, am biruit, profitând de faptul că sunt singur în studio. Folk, folk, astăzi dăm folk, propunerea mea Valeriu Sterian, amintire cu haiduci.
5: Unde s-au dus,
3: Foarte bună piesa ta, la de fapt toate piesele de astea sunt extraordinare, dar a mea e cea mai bună și e cazul să mai câștig și eu. M-am oprit la un artist pe care îl indrăgesc tare, tare, tare mult și care uh, întâmplarea face să fie primul artist cu care a colaborat Europa FM imediat după lansarea din anul 2000. vorba de Mircea Vintile. Cu el am lansat primul album. Uh, pe albumul ăla nu se afla piesa pe care o propun astăzi, dar sunt convins că o știți o votați, Dragă Miruna Mircea Vintile.
2: Nespus de frumos, dormeai o noapte plântă Zâmbei prin sol, ea nu stătea la bânt. Să nu te trezesc, să tulburi să ne tari. Dar vreau să-ți iau și costumul de paie Să te admir cu și fără costumul de paie În grădina bota
3: Știți că Miruna și a bluză pe de la Bucurobor Dar o să aflați asta doar dacă veți ascultat. Piesa, trebuie să votați Mircea Vintile
2: 03720 Luca Permiteți vă rog frumos, dacă se poate Stimați colegi dragi ascultători Aș vrea să mă retrag din bătălia de astăzi O contestație de ultim moment Efectiv de ultim moment Pe care am lucrat-o chiar acum Arată că piesa pe care am ales-o eu astăzi Mai a fost
1: mai a câștigat Asta Era vreau,
2: sub o altă interpretare Și de-aia n-am reușit să o găsesc În tabel la căutare Așa că eu unul chiar vreau să tabelul Abandonez ala. astăzi Tabelul îți permite să cauți Inclusiv după numele piesei Nu după numele Da, Eu am căutat după Mircea Baniciu N-am stat să caut acum și știi ce zic Și eu am găsit Mircea Baniciu în 2019 A fost odată la o bătălie N-a luat nici măcar un vot cu Andrii Popa <laughs> După care și... a câștigat, nu contează Hai, De când o contestație de ultim moment arată că a câștigat cu pasărea colibri În octombrie, ei știu datele exacte acum <laughs> da. Vreți voi să o dau? Da, sigur că dau O dai și oricum, sigur, dar bine, și știi, oricum n-a luat niciun vâd. Nu vânt Mircea Baniciu, Andrii Popa
5: Șoapte ani cu voinicie Și-a bătut ceopte domnie Și tot stradă neîncetat Andrii Popa E, hai, tu, și e
2: Bota, ce
1: e, hai, tu, și e da, hai, 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 nou hai, 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 două hai, 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 una cum ar, veni? Nu-mi seama cu cine ar să începem. Cu hai, 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 cu hai, 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 Alo? Bună, nuțule, te rog
4: <laughs> Bună dimineața, să rămâne, domnuleșoarii studio da, da. Uh, Greu astăzi, până la urmă am să spune că am o linie uh, Luca, intră în concurs cu ații Intră, Ah. Bine, Luca, hai că ai un vot de la noi, de la mine ce puțin
1: <laughs> Marian, <laughs> mulțumesc, Marian. mă simt Marian. prost Asta e? Linia
2: 4, Marian Vă salut, bună S-a. Vă salut. Da. Bună alegere, Vlad, foarte bună și bună idee cu folcul astăzi mergem pe Valeriu Sterian bineînțeles.
1: Mulțumesc foarte mult. Am întrele cu Haiduși Valeriu. Da, de Miruna nu vă place. <laughs> Florin, bună dimineața, linia 5. Bună dimineața, Bebel. Salut. Haiduci, Haiduci iau Am cu Haiduci cu Valeriu Sterian. Da, chiar așa. Cred că ne-a și niște Haiduși pe aici, pe colo. Da, Vasile. Mulțumesc. Bun... mulțumesc. frumos, linia 6. Vasile, bună dimineața.
3: Bună dimineața, Argea Miruna. Miruna. Vasile, tău <laughs> <în> fanul tău. <laughs> Ești rolul da. Băi, e în sfârșit cineva care știe exact despre ce e vorba Bravo, Vasile Chiar că sunteți curioși să aflați cum e piesa asta?
1: Florin, vă o găsiți pe YouTube Florin, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața Salut, salut, te rog Salută-te la Să trăiești, Florine, ne-e ne de tine Cum e de una <laughs> Cum e runa, cum e runa iubesc, Surpriză Marie, bună dimineața, Maria Maria
6: Alo, Bună, bună. Bună dimineața! Am dimineața
1: aceasta botez cu Luca! Egalitate perfectă, Andrii Popa, dragă Miruna, și amintire cu... Hai mai trebuie o două Miruna! Foturi. La da. Miruna! Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața, Bun. Bogdan Bun. din Oradea sunt! Salut, Bogdan, din Oradea! Uh, dacă
2: tot am venit săra cu Luca așa pe... Pă final cu contestația, eu zic să-l votăm pe el, să câștige și el
1: cu Andri Popa. Păi nu, el a venit cu contestația în sensul că a recunoscut că greșit și nu, nu vrea doar... să participe, asta e. Gata, Luca, ai câștigat din nou cu Andri Popa.
2: Am câștigat fortuit, cu ar zice Ilie Dumitrescu.
1: nu? <laughs> aș să... pentru telefonii și pentru voturi. Da.
5: Bine trece-n valea seaca Cu angerul părăteacă Și cu pieptul dezvelit Andri papa, cel vestit Andri papa, cel vestit Șapte ani cu voinicie Și-a bătut joc de domnie Și tot stradă nejețat Andrii papa. Bărbat, e haidu și e vestit, Andrii popa haidu și e Andri, bo, <fie> <fie> Și și la Român mare, și din țară peste tot. Bune, peric, ce pot! Bune, peric, ce pot! Că cel are o puscă plină, pune înconflară cină care un mur. ele culapte ce nu-i pasă de nimic Andrei Popa ce mai nic
0: 36 de minute bună dimineața Am ajuns și în anii 80 cu Aha, Take On Me
1: da, da Sunt s-o
0: fascinată de mustața lui Luca
1: de mustața lui Luca? Nu și
0: simplu fascinat
1: ei, o poză ei. cu tine pe Facebook Să <laughs> te mai vedem Cum? Muzica oh. anilor. Pune o poză cu tine pe Facebook cu mustața asta Să te mai vedem Vă dau să puneți, vă dau uh-huh. Bine, pentru posesorii de iPhone vine revoluția emojii Țineți-vă bine, urmează schimbări semnificative Pe care, sincer, nu știm cât de mult Ni le am dorit Deci Asta, ca la orice revoluție mai sunt și victime, da? Deci nou sistem de operare Care va fi lansat curând primăvara asta Vor fi introduse 37 de noi emoji Emoji sunt smile-urile alea, da? Nu te uita, Luca, în primăvară, am zis Și asta vor avea și 75 de nuanțe diferite de piele Ca să poți roșii nuanțat, evident Când o să trimiți noul emoji cu bărbat însărcinat, de pildă What? Da, bărbat însărcinat deci pe lângă bărbatul însărcinat Mai e și o persoană cu sex neprecizat Care la fel este însărcinată Persoana Bă, totuși, adică am înnebunit cu toții Serios adică, Nu pe bun... <laughs> Da. Adică Bun, bărbatul însărcinat din punctul meu de vedere Este evident un bărbat cu burtă de bere Dar Apple insistă că e nu loc. e un gravid Deci eu sunt gravid, nu? De păi, la bere La un moment dat, aproape toți devenim Din, acești, din acest punct de vedere Devenim gravizi noi, nu vreți mai bine să vorbim despre burgeri vegani? <laughs> nu, serios, mă, Luca, asta e este, asta este viitorul Spre care ne îndreptăm, serios da, deci, Emoji da, cu bărbat da, da. însărcinat Ce vrei? Practic, burtări în mazăre deci, cu, după cum explică Emojipedia, există o Emojipedia, un site care explică smile-urile, da? Aceste emojiuri cu bărbat însărcinat sau cu persoana cu sex neprecizat însărcinată pot fi folosite, citez, pentru reprezentarea bărbaților trans, persoanelor nebinare sau femeilor cu păr scurt. <rători> deci, bun, scuzați, cu tot respectul, da? cu femeile cu păr scurt. Da, păi... Pe... <rători> bun, cu tot respectul, n-am, serios... Toată lumea mă știe, sunt foarte deschis, sunt dechid, dar Acum, pe bune o chestie aici de semantică. Bărbatul trans-însărcinat este, după cum am învățat la biologie, o femeie gravidă. Care poate are mustață ca luca, are barbă, ceva de genul. O să dar tot o femeie am este serioasă și aparatul ei pe care bărbații nu-l au îi permite să facă ceea ce bărbații nu pot face. Că ăsta e un lucru pe care noi nu o să putem să-l facem niciodată, asta știm. Nu putem să rămânem gravizi. De cât în filmul ăla cu Arnold Schwarzenegger, mai țineți minte. era o comedie. Bun. Și sunt de acord cu femeile cu păr scurt Emoji pentru femeile cu păr scurt Da, poate că dânsele vor să aibă un emoji Ele să aibă păr scurt și să fie nu știu ce Dar de ce nu avem un emoji Și pentru doamna Rovana plum de pildă Nu no, nu vrei să intri în asta nu. Adică de ce nu avem un emoji cu o freză Cu de trei ori mai multă freză decât standardul no, <laughs> Serios no, no. De ce? Adică, până de ce Să descriminăm din punctul ăsta de vedere Dacă avem emoji pentru bărbat însărcinat Pentru persoană cu sex neprecizat Care este însărcinată Și pentru femeie cu păr scurt Deci nu avem și pentru femei Cu de trei ori mai mult păr decât ar fi normal
0: și 48 de minute bună dimineața cu The Weekend Blinding Lights, frumoasă și acum de ani, frumoasă și acum tare frumoasă.
1: Săptămâna aceasta CNA a emis o nouă recomandare pentru stațiile de televiziune care difuzează filme artistice românești realizate înainte de 1989, adică pe vorbea comunismului. Potrivit aceste recomandări, când difuzează astfel de filme televiziunile au de ales fie difuzează lângă filmele acestea înainte sau după, nu știm, și emisiunii în care citez Pot fi puse în discuție aceste pelicule prin participarea unor invitați care să cunoască contextul istoric și cultural al realizării acestora, fie să informeze publicul prin afișarea unui carton, cum se spune, pe care să scrie, citesc din nou, film realizat în perioada comunistă în care difuzarea era condiționată de o viză a cenzurii, sau film realizat în perioada comunistă în care funcționau cenzura și propaganda de stat. Am sunat o pe Irina Margareta Nistor, critic de film. Bună dimineața, doamnă!
6: Bună dimineața, bună dimineața! Să
1: română, mulțumim că ați intrat în direct uh, la noi. Cum înțelegeți, dumneavoastră...
6: Cu, da. Îmi povestea cu cartonul, știi, că asta mi amintește de filmele care vin din Iran, știi, și întotdeauna uh, scrie în față, sunt uh, cu aprobarea celor uh, care se află la putere acolo, știi eu, tot așa un carton.
1: Ah, A, uite și inspirația. Că... Deci cum înțelegeți da, 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 recomandarea exact. asta? Cum apreciați necesitatea uh, ei?
6: Nu, eu cred că e foarte necesară dar uh, trebuie făcută cu înțelepciune, știi, exact ca la medicamente că spune, da, poți să le iei, dar totuși ar fi bine să uh, citești exact și uh, care sunt efectele adverse în cazul dat Acum, nu toate filmele care au fost făcute până în 89 uh, au fost neapărat și cenzurate, uh, asta e clar Ideea în sine că e auzit film artistic, mi se pare uh, tulburătoare pentru că asta e o uh, formulare luată de la ruși și, uh, și cred că ar trebui se ține mai la distanță, mai ales acum, ci se cheamă film de ficțiune între timp, așa. Um, și dar pe de altă parte cred că ar fi foarte util și să afle lumea cum au reușit să scape de cenzură pe exemplu am avut o discuție foarte interesantă acum ceva vreme chiar la teatreli după ce a apărut al doilea uh, Morometii în care se regulea povestea cum ei tot îi cereau să facă nu știu ce modificări și el tot zicea da, 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 am să le fac, am să le fac și până la urmă le-a făcut. Deci cred că e foarte important să se păstreze mărturiile astea și să se facă o înregistrare și baia de câte ori o dai, poți să dai și chestia asta înainte sau după Cred că e foarte important și să înțelegem cum, de exemplu, un tatăl știa să se strecoare la viză sau cât de mult a suferit pentru fiecare lucru care i s-a tăiată din filmele lui, care erau niște filme foarte speciale, cum alții au pactizat cu mare ușurință și puțin le-a păsat că trebuie să facă niște filme... De propagandă, propriu zis, așa că cred că e o idee bună, dar totul e să vedem cum o aplicăm, știi, ca la orice... De aici,
1: vine, de aici vine o întrebare. Unde e mai necesară o astfel de discuție înaintea filmului? La cele care sunt evident de propagandă și care sunt difuzate exact. copios exact, de unele exact. stații, Adică sunt, în, în perioada comunistă au fost două genuri de filme. Unele care reușeau să mai strecoare așa câte o șopârlă, sau, exact. poate chiar, revoluționare în contextul respectiv, scăpând că, cumva, cum exact cu ova în mod exact
6: da. pe care l-au scos imediat, deci da. acolo trebuie spus și, și alea de nu le-a convenit și cum le-au, scos, cum le-au scos imediat de pe ecrane mm-hmm. sau, știu pentru că cenzura mergea inclusiv, tocmai pentru că de ieri încoace toată lumea vorbește despre Monica Viti pentru că s-a stins uh, italianca, cum a apărut aventura, era la patria și-mi povestea mama mea că a, a rulat foarte puțin, pe care l-au scos și au zis și filmia asta, și l-au scos chiar fiind italienesc, deci yeah. uh, lucrurile mergeau mult mai departe decât uh, adică li s-a plăce foarte din nu au putut mai altoni, ce... era De... mai
1: complicat. De ce credeți că publicul care caută aceste filme, nu are informația suficientă ca să judece. Um, ca să judece el. Pe...
6: Pe, pentru că nu există informația cel mai adesea sau există o formulă de asta o, o, un anumit tip de superficialitate care vine de, în școală și continuă așa la nesfârșit și cel mai bun exemplu pe care pot să-ți-l dau este sunt uh, celebrele BD-uri, nu? Dar în care toată lumea știe niște replici pe care le-a învățat până afară o impresia că e un uh, film foarte curajos și de departe de a fi un film curajos El a fost făcut tocmai pentru că milicia s-a enervat că era prost. Uh, nu era suficient de uh, onorant prezentată în uh, reconstituire și atunci s-a făcut un film în care miliția se iasă foarte bine, în care Iurie Darie, frumosul perioadei respective, era șeful miliției. Știi, de de-aia spun că eu cred că e util să se știe un pic cum funcționează și de ce ne uh, lipim în mod special de urile astea și generațiile foarte tinere. Pentru că sunt niște actori absolut extraordinari care știau că nu vor putea juca altă, dar nimic altceva vreodată. Și atunci au profitat la maxim să dea tot ce puteau ei mai bun și să ne tenteze tot mai tare și să ne ia practic în lumea lor și să facem un corp comun împotriva puterii, indirect. Chiar dacă era un film
1: tip de film de propagandă. Bun, da, sigur, bun, bd la urmă, un film, o serie benignă, din acest punct de vedere, dar ce e, le facem e, cu filmele da. de propagandă privind glorioasa construcția canalului exact, așa,
6: ce facem cu cele istorice, unde acolo trebuie să vină un istoric să povestească datele foarte exacte și să despartă apele, practic să spună ce e așa și ce e altfel și cum, și cum funcționează lucrurile, pe de altă parte tot așa, cred că ar trebui respectați regizorii care au reușit să strecoare la cenzură. îți aminte, pentru că abia ce-a fost actorul sălbatici, pe care mm-hmm. mulți l-au făcut praf, pentru că istoric spun ei că nu e chiar așa, dar vedea în altă parte, finalul pe care îl face Toma acolo și spune de ce să nu ne lăsați să rătem, mie mi se pare absolut turbulător și nu știu cum n-aia va reușit să treacă. A trecut tocmai pentru că ceva mai devreme era toată povestea cu, uh, uh, cu uh, Ovidiul Moldovan care era colosal într-un uh, rol de mai mult hmm. ca niciodată și mai bine venit
1: Mulțumesc, uh, ca mulțumesc, ca mulțumesc foarte mult Mulțumesc foarte mult, a fost în uh, direct, în deșteptarea criticul de film Irina Margareta Nistor
0: Este ora 9 și 9 minute. Cristian Tudor Popescu, scriitorul și gazetarul ne aduce judecata de apoi în la Europa FM
7: Se aude că vârsta de pensionare urcă la 70 de ani O asemenea lege poate face rău societății românești mai ceva decât niște rachete rusești. E plină țara de arșinei, profesori, funcționari, doctori, generali, care vor să putrezească în posturile lor bine plătite de stat, blocând cu ghearele și cu dinții evoluția tinerilor. Am cunoscut atâția studenți și cadre universitare tinere a căror singură speranță era pensionarea la termen a unor astfel de arșinei, pe care bătrânețea nu i-a făcut mai puțin lacomi și proști. Aceștia, dacă sunt încă buni la ceva și în stare să muncească, n-au decât să se reangajeze în regim privat. Dar tocmai asta e teama lor că nu-i mai bagă în seamă nici dracu. Premierul aur, Călin Georgescu, ne învață la Antena 3 că Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu au fost eroi ai neamului românesc care au făcut și fapte bune. Pentru cei care nu vor să înghită pe negândite astfel de ziceri, iată numai două citate. Jidanii ne sunt dușmani și în această calitate ne urăsc, ne otrăvesc, ne extermină. Românii ticăloși care se așează pe aceeași linie cu ei sunt mai mulți decât dușmani, sunt trădători. Pedepsa cea din și cea mai cruntă se cuvine în primul rând trădătorului și în al doilea rând dușmanului, dacă aș avea un singur glonț, iar în fața mea un dușman și un trădător, glonțul l-aș trimite în trădător. Corneliu Zelinski, alias Corneliu Zelea Codreanu. Jidanii, împreună cu englezii și americanii, au dictat pacea din 1919 Ionce Brătianu a fost nevoit să primească în 1878 condiția înjositoare a acordării de drepturi cetățenești evreilor, datorită căreia s-a jidovit țara și s-a compromis economia românească și puritatea rasei noastre. Brătianu a provocat decăderea României prin capitularea în fața evreilor și francmasonilor, care și-a căpătat expresia prin instaurarea sistemului democrat-liberal, ce-a acordat drepturi tuturor. Ion Antonescu, 1942, scrisoare către Dinu Brătianu. Ai considera eroi pe cei doi lideri legionari, ai scuza prin faptele lor bune? E o chestiune de părere personală. În schimb, statutul lui Antonescu și Codreanu de Ucigaș cu sânge rece este probat indubitabil de fapte. Citiți puțină istorie, stimați concetățeni. E un medicament bun împotriva prostirii în față. CNA propune ca televiziunile să placeze un avertisment la începutul filmelor din perioada 1949-1989. Film realizat în perioada comunistă în care difuzarea era condiționată de o viză a cenzurii. O asemenea ștampilă fie îi va lăsa reci pe telespectatorii de azi, fie va induce o aură de noblețe sutelor de pelicule însiropate cu propaganda dictaturii de jiste sau ceaușiste. Adică telea, filmele astea ar fi fost mult mai bune, dar le-a în cenzura. Fals! În majoritatea lor covârșitoare, chiar așa au fost concepute, de la bun început, de către regizori și scenariști dornici de bani și poziție socială n-a fost nevoie să intervină nicio cenzură. Ceva s-ar putea totuși face, niște emisiuni explicative privind cinematografia acelor ani la care să fie invitați filmologi și istorici, asumând faptul că audiența ziselor emisiuni va fi mică față de cea a filmelor cu pricina. Anul acesta se împlinesc 15 ani de la intrarea României în Uniunea Europeană și 18 de la arborarea oficială a drapelului României la sediul NATO din Bruxelles. Românoșilor pur sânge, patrioților filoruși, anti și anti-americani, le-aș propune să se gândească la un lucru. Dacă nu intram în NATO și Uniunea Europeană, se mai ținea astăzi România ca stat fie și eșuat? Europa FM
4: pe aceeași frecvență cu tine.
0: 9 și 25 de minute. O, oh, compact să te gândești când în când la mine.
1: <laughs> da. Ce se întâmplă? De ce vă de Cu repriza a doua din meciul David versus Goliath, despre care v-am zis ieri, cu pizzeria mică, Amenințată că va fi dată în judecată de UEFA Pizzeria mică din Germania Volker, Volker, nu mai știu cum se zice După ce da. știrea a explodat și Volkan Volkan, da, uite cine a reținut numele unei pizza
2: Ce vorbesc germană de asta
1: Da, corect, absolut, da UEFA și-a dat seama, domnule cu cine se pune Și ne bucurăm să vă anunțăm că a renunțat La procesul pentru pizza botezată Champignons League Un fel de liga ciupercilor campioane
2: V-am zis că ne ascultă Ceferin
1: Absolut, ce- Ceferin
2: Președintele...
1: De la Nion. Da. Unde este Nion? În Elveția. Și e rudă cu... e Gold frățit
2: cu. cu Lyon? Nu cred că are legăt. Nu. Bun. După ce porniseră... Ceferin e Baltic de-al nostru și a înțeles exact speța și imediat a sunat la departe. el a auzit la noi, știrea.
1: Da. Deci după ce porniseră iar la, la război cu pizzeria asta de lângă Frankfurt, cei de la UEFA au renunțat, i-au anunțat pe proprietari că nu e vina lor, ci a unui angajat prea zelos. Unul care ținea cu dinții de regulile UEFA Deci un mic birocrat Sala. care a făcut exces de sel A zis, ia stai E
2: la care a mâncat pizza congelată de la ei <laughs> da. Și nu i-a picat bine, vă spun eu
1: Da, dar ați văzut cum câștigă David în ultima vreme? De-a-și, și cu pescarii irlandezi care au pus pe fugă flota Ușii. militară rusă? Au zis că da, 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 da. dacă se apropie de coase lor Se duc cu traulerele de pește peste ei Dau cu macro în marinarii ruși <laughs> Congelat În <De> cazuri <laughs> de cu marile corporații însă Abia încep, îmi pare rău să spun Pentru un regizor din Ucraina Din toate locurile posibile Care a avut proasta inspirație să-și numească filmul Apple Man Omul Mar-mar, Marfie cine s-a supărat? Mm-hmm. Apple, iPhonele. da, băieții care fac iPhone, filmul e o comedie de acțiune dar americanii care fac telefoane în China de altfel nu vor să creadă lumea că au și vreo legătură cu asta, filmul e cu un supererou, erou a cărui putere este să facă merele să le viteze. vreau să vă filmul ăsta da, practic primul da. super care promovează un stil de viață sănătos cu mere Vă da. cum se luau regizorul <laughs> <laughs> și au fost implicați toată echipa este așa, doi actori și regizorul N-au avut buget, filmările au fost făcute la regizor acasă, în dormitor, și recuzita a fost adusă tot de el din bucătărie. Mai aveau mere. A greșit însă când și-a spus, când a denumit filmul Apple Man. Cei de la Apple au aflat și i-au trimis o plângere de 467 de pagini scrisă de departamentul lor juridic, în care. A, știi că iau termen și condiții.
3: Da. ceva de ea. Dacă te-a pus să citești pe site-urile lor, nu, nu termini niciodată. n ajunge da. niciodată să bifezi.
1: De ce faci când ești o companie globală cu o valoare de cât au? Peste 3.000 de miliarde de dolari sau ceva de genul ăsta? Este o chestie absolut uluitoare. Angajezi juriști care n-au ce face, literalmente, și scriu plângeri împotriva unui băiat din Ucraina, care a filmat în dormitor un filmulesc cu un măr, de 467 de pagini. Și regizorul, sigur, tot mai speră că se va rezolva pe calea amiabilă și lumea va apucat să-i vadă da. filmul înainte să fie interzis.
2: Dacă îl mai face o dată cu caise, că dacă oricum l-a
1: în dormitor.
0: 9 și 38 de minute cu Shakira și Alessandro Sanz la tortura.
1: La da, tortura, dați-mi zis da. cum se apropie ziua de vineri și culinaria. Vorbim din ce în ce mai des despre mâncărică. <laughs> Da, Luca, un comentariu de la Luca <laughs> Dar regina Elisabeta II a, a Marii Britanii are 95 de anișori Și prințul Charles Moștenitorul 73 ce un fiind sufletul lui Nu mai știe Mă rog, nu despre asta Era revenind, dacă tot vorbeam ieri de nevasta lui David Beckham Post Spice Care mănâncă de 25 de ani același lucru Zi de zi, pește fiert Plus legume fierte Mă rog, aparent nici majestatea sa Nu este prea, de fi- da, prea departe de fixismele astea Și unii au început să creadă Că ăsta e secretul uh, longevității Maestății sale Deci Regina Papă dimineața De 70 de ani încoace Cam același meniu Cereale le preferă pe cele special Kellogg's Și foarte rar, foarte rar Omletă cu somon afumat La care adaugă și feliuțe de trufe Atunci când primește cadou trufe Deci e și economicoasă Acum, mie nu mi se Domnul, pă- adus niște...
2: stai, stai, stai. M-am adus niște... m adus niște trufe de Cum mi le-or aduce cadou? Tu ai primit vreodată cadou trufe?
1: Eu? Da nu, N-am primit trufe, am cumpărat Și sunt scumpe ca naiba, vai de capul meu
2: Păi asta zic Da Îți dai seama că adevărul că Pune-te în locul unui om care e musafirul reginei Dar ce îi duci? E greu să-i... Ce să-i duci cadou? O, Așa cu... niște trufe, unii merești
1: la fix sau cutie, de de da, sau cutie de special Kellogg's E și să uiți un descump cadou Da dar ție se, se pare că se potrivește să o cu trufe? Că mie mi se pare că nu mm,
2: Așa teoretic nu, dar n-am Încercat niciodată, mm. n-am avut niciodată așa De multe trufe încât să-mi permit să le da. cu diverse lucruri, să văd cum sunt
1: Deci unii cred că din combinația asta vine Longevitatea, 95 de ani și ori S-ar mai putea fi un secret, an la rând s-a zvonit Că Regina mai pilește câte un Martini În fiecare <laughs> seară <laughs> Asta e secretul Secretul Drei Martini, că... asta e fermut, nu? Da, căpileștecul da. martinii a trecut, însă în luna octombrie chiar Un somelier regal a dezvoluit într-un interviu Că maestatea sa a renunțat la Martini. Deci a confirmat Va, s-a lăsat. că îl rădea regulat, de fapt, și că s-a lăsat A renunțat la Martini de ceva timp, că nu e bun pentru articulații A spus el Îți mai e genunchi adevărul, că da, Martini l-a luat pe sec, așa pe cu gol Cred că are acest dar Însă a rămas la vinuț Vinuțul da. e pe vin. Acum, pe care îl degustă la cină. Însă, aparent, și este foarte selectivă. Nu bea orice. Eu cred că are o căpșunică de la țară, de la ea, de la Castelul Windsor. <laughs> Auzi, <laughs> credeți că... Ha? Voi credeți că Charles a venit de
3: geaba în România? Pe mine am mire că a luat ceva la Viscri și n-a luat ceva la Codnar sau Burfatlar. Da. Sau pe
1: dealul, pe dealul mare. Acolo este treaba.
0: Universul Coldplay s-ar putea să devină o amintire din 2025, când vor să lanseze ultimul album, cel puțin așa a anunțat Chris
3: Martin, solistul Trupei.
0: 9 și 47 de
3: minute. Am eu o listă de artiști care s-au retras de mai multe ori. <coughs> și tot au revenit. De cât o vor face Coldplay începând din 2000, cât ai zis tu, 25, 20? da. așa. Eu vreau să vă spun că în februarie Europa FM este pe aceeași frecvență cu iubirea, știți lucrul acesta, căutăm împreună cu voi cele mai frumoase piese de dragoste, le alegem prin vot pe europafm.ro, dar și cele mai frumoase orașe în care se scriu cele mai, cele mai, cele mai, cele frumoase povești de dragoste. Tocmai de aceea poate am ales astăzi la Radio Voting o piese care se numește... De dragul tău Ina este interpreta Nu mi-a trimis nicio vorbă, așa că n-am nimic să <gură> Vă spun despre ea Vreau doar să vă invit să votați cu da sau nu Îmi place sau nu-mi place piesa asta La Radio Voting La 0372069599 De dragul tău Ina, Radio Voting.
8: De dragul tău O să mă pierd acolo unde fără planuri prea mari să ne lase lumea în pace Să ne lase lumea în pace De dragul tău Las păși trecut să cad în gol. Să uite cine sunt și ce vor Fără planuri prea mari să ne lase lumea în pace
0: Radio Oting, fiesă nouă de la Ina, de dragul tău. Mm.
1: Ce zici, mi cum se pare? Na, n-are voie,
3: n-are voie să-și dacă. N-are voie? sau capcane.
1: 0 3 7 2 vedem dacă 9 5 9 9 Piesă. Nu plec, suntem ca Nu înțeleg nimic. Nu da. nicio piesă. Ne place sau nu ne place? Dar o Vă reamintesc la 10 voturi da intră direct în playlist. Cu cine începem? Cu Viorica. Bună Viorica.
6: Bună, bună dimineața dragilor Bună uh, În primul rând vreau să dedic această melodie Ficei mele care este în Danemarca Și face o frumoasă vârstă astăzi Brămânțean. Și în al doilea rând Votul meu bineînțeles dacă eu o dedicație Trebuie să fie ta, nu? da, nu?
1: Da,
3: da, acum așteptam să-i faci dedicație Ficei tale și după aceea să-mi
1: că nu-ți place Da, da era maxim mai. Mulțumim, viu. Dan, bună dimineața, Dan
3: Dan de la
4: Cluj, Te dragul tău da, Votez piesa, dar sincer Mi-e place de Ina mai mult ca
1: și piesa. Rămâne playlist. Ok. Mulțumim. Mult. Mergem la Ștefan. Stefan, da. salut. bună Ștefan. Alo, bună dimineața. Salut. Din Galati. Să trăiești. O salvăm, o salvăm. Îmi place. Mie uită, frate, ce succes are, nu credeam. Deci e 3 la 0 până în momentul ăsta. Hai să vedem cine urmează. Mariana. Mariana.
8: Mariana.
1: Bună. Alo. Da, bună, bună. Bună
8: dimineața.
1: Dias zi Mariana. Nu! Nu! Hai, că am rezolvat. Nu, caz, nu! <laughs> mulțumim. De ce nu-ți place? Zine și nouă!
6: Nu știu, nu are linie
1: melodică, nu? nu, nu. Mai o cam așa, un pic pe fundal, să o audă ascultătorii și ascultătoarele noastre. Mulțumim frumos! Victor! Bună, mulțumim frumos! Victor, bună dimineața! Victor,
0: Victor a, linia nou,
1: o de ori, da. A, da, bun, de 1000 de ori. Da. Nu iau decât un vot, dar am reținut de 1000 de ori. Mulțumesc foarte <laughs> mult! Da. Ciprian, linia 10. Uh, nu. Nu, Ciprian, de ce nu? Uh, A o propunere. Mm. De mâine. căpați radio voting. Mulțumesc. Da. Ciprian, din nou pe linia 2. Mulțumesc foarte mult, Ciprian. Ceal- Cealaltă. Salut. Salut.
7: Într-o Salut. viitoare
1: am închis
4: radioul, ul oh. oh. început, mare final, mare mijloc, nare linie melodică. Tăi!
7: Mare nimic! Tăi, la oase!
3: <laughs> linia nimic, 3. Când pare am să te rog rău. rog
1: frumos să nu vă lăsați influențați de, de Vlad. Nu e război aici, e un radio voting. <laughs> Anișoara, Anișoara a plecat mai departe. Alexandra, linia 6 Alexandra, bună Alexandra Alo,
6: alo. Bună.
1: bună dimineața mm. Zi Avem întârziere, alo, alo. dar tu spune, alo, da alo. sau nu uh,
6: Mi-a plăcut foarte mult
1: Îmi place foarte mult Da, 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 da. 5-3 în momentul ăsta O zi bună, Mul, o zi bună Mulțumesc foarte mult, Alexandra Maria, linia 10 Marie, uh, bună dimineața Bună
6: dimineața mm. Deci nu mai băieți, noi
1: ascultăm Europa este, Dar în ultimul timp Nu mai iesesc din astea triste Hai cu ceva mai vesel Hai cu o țârbă să-l bișar. Hai cu ceva Baby shark Asta primim de la artiști Ce să facem? Noi lucrăm cu marfa clientului Mulțumesc foarte mult mai avem Deci e 5-4 momentul ăsta Alina, bună
6: Bună dimineața, dragilor și dragilor bună. Dacă mi-ar cântat cineva această melodie Aș
1: fi să că vrea să se despartă de mine Nu, mulțumesc frumos nu. nu, Mulțumesc nu. frumos Ionuț, votul tău este hotărător Ionuț, bună dimineața, linia 3, te rog Categoric nu, vă okay. salut, domnilor Trentită. Este om tristă Om ior la limită Mulțumesc <laughs> foarte mult <laughs>
3: Nu-mi doresc decât Papa. când e câte un radio voting la radio ca cu publicina să nasculte votul indiferent care e acela, pentru că ceea ce spuneți voi e despre copilul lor cum ar veni. Și Propun da. la
2: radio voting de acum să implementăm și rezultatul de egalitate. Nu. Dacă să fie omologat așa, nu. ca fiind o pieță așa,
1: Nu, trebuie să fie ca la tablet. Înțelegi, se joacă Trebuie să câștige, nu există egalitate Nu există remiză, da Deci nu fie ca la șah, remiză da, Deci că noi
2: suntem acum așa aici? nu mai suntem tablagi
1: Asta, tu ești fiert pe șah acum Dar nu da. schimbăm noi regulile noastre <laughs> pentru șah Ai înțeles? Cred că nici Marele Maestru Magnus Carlsen Sau cum îl cheamă, nu da. ar fi de acord Și dânsul dacă ar organiza Radio Voting ar dori să știe clar cine e câștigătorul. Aici că nu mai avem timp. să Niculesc este studiu. Bună dimineața, Salut, Sorin. Bună dimineața. Să facem pod peste ora 10. Uite, primăria din Rotterdam demontează
2: un pod pentru a permite trecerea iahtului lui Jeff Bezos, miliardar de profesie.
1: Așa se face, tată.
2: Podul a scăpat de al doilea război mondial. A trecut
1: cumva, dar nu scapă de trecerea iahtului miliardarului. Mm-hmm. Detalii după 10. Vezi, dacă noi nu avem poduri de-astea, nu avem nici problema asta. Mulțumim foarte mult deștept. Deșteptarea revine mâine dimineață de la 7. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.